0: de jouvence de notre monde 2.0, la créativité fascine alors qu'elle est, rappelons-le, le premier des attributs distinctifs de notre espèce. C'est à partir de cette faculté vieille de plusieurs millions d'années que l'humanité s'est émancipée de sa condition animale. Pourtant nous regardons toujours la créativité comme une capacité miraculeuse, rarement et inégalement répartie. À travers les récits des grandes et des petites découvertes, nous verrons que nous pouvons tous domestiquer la puissance de ce captivant combustible et qu'il pourrait y avoir en chacun de nous le talent d'un Antonio Vivaldi qui sommeille. Nous sommes le 4 mars 1678. La terre a tremblé à Venise comme si elle voulait marquer l'avènement de l'enfant terrible. Ce même jour naît le bouillonnant Antonio Lucio Vivaldi, qui ne tardera pas lui aussi à faire trembler la sérénissime, et bien au delà toute l'Europe, par une activité musicale d'une créativité stupéfiante. Nous allons découvrir comment ce prêtre roux, au talent indéniablement précoce, est devenu une sorte de créatif absolu, adoré jusqu'à Vienne, mais qui, par un beau jour de mai 1740, quitta discrètement sa célèbre ville pour disparaître, 200 ans. Pour bien comprendre la puissance créative assez phénoménale de Vivaldi, commençons par donner un aperçu global de son œuvre, de la diversité de sa forme et de son influence. Accrochez-vous bien. En plus d'avoir été, ce qu'on ignore souvent, un impresario de théâtre hyperactif, il a été un des plus grands virtuoses du violon de son temps, dont l'ingéniosité technique contribua à repousser les limites de l'interprétation, un peu comme Paganini le fera cent ans plus tard. Très influent de son vivant, Vivaldi est à l'origine d'une œuvre à l'ampleur assez considérable. Elle est constituée d'une centaine de sonates, de près de 500 concertos à la variété instrumentale unique, de musiques lyriques diverses dont une cinquantaine d'opéras et une dizaine de musiques sacrées sur lesquelles trônent d'authentiques chefs dœuvre comme ces deux splendides Gloria et Stabat Mater. Vivaldi ne fut pas qu'un créateur hyperactif. Ce fut également un innovateur. Dès l'Estro Harmonico, son opus 3, il confère une forme quasi définitive à la structure en trois mouvements du concerto que la créativité sans limite de ce prêtre roux saura faire varier de mille nuances. Grâce à sa virtuosité et son énergie pour diffuser la forme du concerto, Vivaldi finira d'ailleurs par l'imposer dans toute l'Europe et plus largement dans toute la musique occidentale. Vivaldi tient ainsi une place essentielle dans l'histoire de la musique. Enfin, n'oublions pas qu'avec l'Opus +8 il fonde le concept novateur des concertos à programme, dont l'exemple le plus marquant est l'incroyable, mais bien trop déprisé, tube des quatre saisons. Mais ce qui est intéressant avec le cas Vivaldi est moins l'historiographie fastidieuse de son immense production que de comprendre comment il a pu profiter et créer les conditions favorables à la stimulation de son génie créatif. La première de ces conditions favorables tient à son père musicien. Jean Vianney, le père d'Antonio, était tout d'abord barbier, mais il ne le restera pas très longtemps. Excellent violoniste, amateur toujours prêt à divertir sa clientèle, il finit par choisir de s'investir totalement dans sa passion pour la musique, en devenant professionnel. Ainsi, à la naissance de son premier fils Antonio, et malgré le caractère orageux de la famille dont une bonne part a été bannie de Venise, Giovanni Vivaldi fait déjà la fierté de sa ville. C'est donc un père musicien très respecté qui forme son héritier surdoué au langage musical et au violon. Initié également à l'orgue, et à la direction d'orchestre, Antonio plonge de cette façon très jeune dans l'univers de la musique vénitienne et le tumultin cessant des répétitions et des créations de son père. Cette immersion fera beaucoup pour la culture de Vivaldi et par conséquent pour son énergique créativité. D'ailleurs, la recherche a prouvé qu'il existait un rapport direct entre créativité et connaissance parce que c'est dans la richesse de ce réservoir cognitif que le créatif vient chercher son inspiration. La seconde condition favorable viendra de l'emblématique pieta vénitienne. Reconnu comme doué, Antonio est pourtant confié au clergé vers ses dix ans pour décharger sa famille, inquiète de sa santé fragile. C'était à l'époque une pratique assez courante. Il rentre ensuite dans les ordres à 15 ans, puis est fait prêtre à 25 ans. Son destin se révélera quand même plus constructif quand, là aussi pour des raisons de santé, on le dispense très tôt de dire la messe. Il va alors se consacrer corps et âme à l'enseignement et à la composition de la musique à la fameuse piéta vénitienne. Pour bien comprendre, il faut décrire cette piéta. C'était un hospice dont la fonction singulière était de recueillir discrètement les enfants dont désirés, que l'on jetait jusqu'alors dans les eaux sombres des canaux. On y consignait également les rejetons des grandes familles que l'on voulait mettre hors course. Financé par de nombreuses familles aisées, l'établissement prospéra ainsi longtemps, tant ces dernières y trouvaient un intérêt évident. Or, si dès l'adolescence les hommes y sont rendus à la vie civile, et les jeunes filles les plus charmantes promises à de futurs épousailles, Malheureusement, beaucoup d'entre elles restèrent coincées à la piéta. La plupart musiciennes accomplies, Viveldi comprend alors qu'il a entre les mains un extraordinaire laboratoire, on y revient, pour expérimenter toutes ses fantaisies créatives. Ce sera pour lui l'occasion littéralement inouïe de tester toutes sortes de timbres et d'instruments, jusqu'au moins usités, mais aussi de mettre à l'épreuve l'audace de ses concertos auxquels Bach lui-même saura rendre hommage. Grâce à sa laboratoire haut en couleur, Vivaldi va libérer la musique de son époque, de ses anciens carcans. La troisième condition favorable vient de Venise elle-même. À son aise dans les hospices, Vivaldi le sera également dans le monde profane. Venise tout entière va devenir pour lui un cadre géant pour des expérimentations sans limite. Malgré sa robe de prêtre et la mauvaise réputation du milieu lyrique, notre musicien anticonformiste, attiré par les feux de la rampe et les possibilités infinies qui lui sont offertes, y compris économiques, s'engouffre dans l'univers de l'opéra pour lequel il va écrire, entre 1710 et 1740, pas moins d'une cinquantaine d'opus. Mais ce n'est pas tout. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Animé d'un insatiable appétit de création, Vivaldi endosse également l'habit d'entrepreneur de théâtre, dont il assume le financement, l'administration, la programmation et les contrats des musiciens comme des chanteurs. Le tout sans négliger ses fonctions musicales à la piéta. On en vient tout de même à s'interroger sur le vrai caractère de ses ennuis de santé. Vivaldi va gagner ainsi un peu d'argent qu'il utilisera vers la fin de sa vie pour s'ouvrir à toutes les audaces. Animé d'une foi sincère pour la nature et ses œuvres, Naîtront ainsi ses compositions les plus explicitement spirituelles. Vivaldi meurt à Vienne en 1741 et, comme Mozart, sera jeté dans la fosse commune. Le génie créatif n'est pas un antidote au malheur. On ne saura quasiment rien des raisons qui l'ont poussé à s'échapper de Venise et finir dans la misère. Entre une santé défaillante et sans doute quelques rendez-vous ratés, force est de constater qu'en quelques mois seulement les rouages de la destinée ont brutalement court-circuité une gloire pourtant bien installée dans son art et son siècle. Malgré le succès de son vivant, Vivaldi va curieusement sombrer dans les oubliettes de l'histoire. Ce n'est qu'à partir des années 1930 et un peu par hasard que l'on redécouvre la profusion flamboyante de son œuvre. Tout d'abord, soyons honnêtes, pour faire tapisserie à travers des interprétations sur orchestre moderne qui ont eu du mal à saisir l'essence du génie vivaldien. Mais enfin pour susciter une large admiration, à l'aide du succès critique des ensembles baroques qui ont su rendre justice à un des musiciens les plus résolument créatifs de tous les temps. De ce point de vue, seul Bach, Mozart ou l'iconoclaste John Zorn pourraient lui être opposés. Dans les faits, selon la très belle formule du critique Marcel Marna, Villeval dit jouer de tout pour le tout. Il possédait des qualités essentielles, comme, sauvons-nous-en, une grande confiance en soi, une autonomie de jugement qui le rendait imperméable aux critiques, beaucoup de culture et, bien évidemment, une motivation sans faille. Bref, de quoi ne pas nous arrêter à l'idée que, pour que notre talent soit universellement reconnu, il sera peut-être nécessaire d'attendre 200 ans.